0: Актуальный репортаж Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, в студии Николай Куневич 1 и 2 июля 2023 года в Москве состоялся 10-й международный чемпионат по массажу и эстетике и Международный форум массажных технологий в мероприятии принял участие начальник приемной по обращению граждан и определению возможностей трудоустройства инвалидов по зрению Всероссийского общества слепых Лапшин Константин Александрович, который выступил на открытии чемпионата с приветственным шоом.
1: общества слепых хотелось бы сказать, что внедряющие массажисты — это наиболее крупная аудитория специалистов, имеющих инвалидность по зрению. По нашим данным, Сейчас в нашей стране более половиной тысяч массажистов. И именно здесь, именно на тех чемпионатах по массажу, которые проводит Центр подготовки и развития массажа вот уже многие годы и в течение многих лет наше общество сотрудничает с этой прекрасной организацией. Именно здесь нездящие массажисты имеют огромную возможность для проявления своих умений, навыков, своих достижений, чтобы показать себя, свои способности для большой аудитории а, массажного сообщества, чтобы получить шанс к трудоустройству, обрести работу своей мечты. Хотелось бы сказать еще в добрый путь участники а, данного конкурса, данного чемпионата. Удачи вам и новых успехов! И еще, разрешите так, прочитать благодарственный адрес а, от имени президента российского общества «Слепых» Владимира Васильевича.
2: Иди. Ну что, друзья, давайте у меня такая часть осталась. Прочитаем это замечательное письмо. Всероссийское общество «Слепых» отпиши поздравляет с юбилеем международной центр подготовки и развития массажистов. За 20 лет мы сделали огромный вклад в развитие отрасли дополнительного профессионального образования и помогли многим специалистам получить новые знания и умения. Массажисты – это наиболее востребованная и актуальная профессия слепых и слабовидящих специалистов, которые уже нашли и стремятся найти себе место в жизни в непростых условиях открытого рынка труда. Ваша помощь вселяет им надежду и уверенность в будущее. Благодарим руководителя и коллектив Международного Центра подготовки и развития массажистов, являющегося крупнейшим Центром подготовки и развития массажистов России. За предоставленную возможность инвалидам по зрению показать свои возможности, раскрыть творческий потенциал, продемонстрировать свои личные достижения в рамках 10-го Международного Чемпионата по массажу и эстетике. Желаем дальнейшего процветания вашей организации и надеемся на продолжение нашего плодотворного, Президент
0: 2 июля на международном форуме массажных технологий Константин Александрович выступил с докладом. Предлагаем вашему вниманию самое важное из его
1: выступления. Я чувствую, что здесь есть необходимость добавить немного вообще о проблемах специфики трудоустройства. Не зрячим. И о том, что, собственно говоря, какие выводы, какие цифры мы на сегодняшний день имеем, о а незрячих вообще, так и о а незрячих массажистах. Известно по данным Министерства труда и социального развития, что численность инвалидов поздней, будильник численности инвалидов позднее среди всех инвалидов составляет не более 3%. Поэтому, когда говорят о каких-то различных проблемах всех инвалидов, то мы понимаем, что в общем смысле, да, в основном, говорят не о нас. Потому что все остальные инвалиды, кроме нас, зрячие. А мы, поскольку имеем силу ограничения возможностей доступа к информации, так как ну, 80-90% информации человек получает с помощью зрения, то, естественно, в силу данной специфики у нас особые технологии как доступ от информации, как образования, так реабилитации вообще и трудоустройство. По поручению Счетной палаты Российской Федерации в прошлом году было проведено большое анкетирование инвалидов по зрению, первой и второй группы на предметы их отношении к труду, к трудоустройству и занятости. В ходе этого анкетирования нами было собрано 3263 анкеты из 49 различных регионов. В ходе этого анкетирования пришли мы к достаточно неутешительным выводам. Но то, что в ходе наших исследований было уже известно давно, лишь 20% инвалидов по зрению, могут работать на открытом рынке труда, я имею в виду инвалидов по зрению трудоспособного возраста, 80% не способны к этому. Но эта цифра была подкреплена еще и результатами анкетирования, в ходе которого, если мы, опять же, пришли к одному из интересных выводов, если инвалид по зрению теряет работу, то с вероятностью 90% он не найдет работу в течение ближайшего года, а с вероятностью 76% он не найдет работу более чем в течение ближайших трех лет. То есть по существу никогда. Еще один интересный факт. 52% опрошенных, то есть ну, порядка там почти 2000 человек, признали, что работа а, с мужской занятости по всем регионам России для них Абсолютно бесполезно. И лишь 8% инвалидов по зрению смогли трудоустроиться и им помогали в этом службы занятости. Что касается незрящих массажистов, то это одна из наиболее распространенных аудиторий тех незрячих специалистов, специалистов трудоспособного возраста, которые работают на открытом рынке труда. По нашим данным, более трети специалистов, да, имеющих инвалидность по зрению и имеющих, соответственно, среднее, специальное или высшее образование, более трети таких людей, то есть порядка 2500 человек, являются массажистами. Какая сейчас основная проблема для незрячих массажистов актуальна по вести дня? Прежде всего, как это ни странно, это цифровизация нашей экономики. Почему так? Конечно, цифровизация, да, в общем смысле, в общем понимании этого процесса, она является прогрессивным явлением. Но цифровизация эффективна лишь тогда, когда она подкреплена адекватной доступностью. И цифровизация, доведенная до своего абсолюта, приводит к противоположным вещам к противоположным последствиям. Так, в результате цифровизации излящие массажисты уже в московских, например, учреждениях зачастую вынуждены покидать свою работу, поскольку они не имеют возможности заполнять соответствующие журналы и документы, а программное обеспечение, которое используется для этого, несовместимо с программами и визуального экранного доступа, используемыми инвалидами по зрению. В марте прошлого года состоялось большое совещание о проблемах незрячих массажистов Москвы. Оно проводилось в Московской городской организации ООС на базе учреждения «Моя карьера». И там десятки незрячих массажистов высказали данную проблему. Сотрудники Департамента труда и социальной защиты населения в ответ заявили, что они готовы идти навстречу данным пожеланиям и адаптировать программное обеспечение работодателей для доступности инвалидов по зрению, которые работают массажистами. Но не было сказано ими ни слова о том, о чем просили массажисты, чтобы ну пока это достаточно сложная задача решается, чтобы, скажем, в государственных учреждениях хотя бы тех, где работают, ну, существенное число недель что такое существенное, два-три, вот, чтобы предусмотреть ну хотя бы там небольшую ставку ассистента чтобы человек мог помогать незрячим людям в заполнении этих журналов. На это нам было отказано. И э, нам было сказано, что вот к осени прошлого года э, это программное обеспечение будет адаптировано, но прошла осень, прошла зима, вот уже наступило лето, а, как говорится, там и конь не валятся. Что еще мне хотелось бы сказать конкретно о незрячих массажистах и проблемах незрячих массажистов. К сожалению, с одной стороны, мы видим, что многие колледжи, более 15 сейчас в нашей стране, в различных регионах обучают незрячих массажистов. Но качество такого обучения в ряде случаев вызывает ну, многие вопросы. Ну, есть у меня ряд примеров. Ко мне, в общем-то, обращались незрячие студенты одного колледжа в одном из крупных городов нашей страны, ну, не буду называть, как говорится, из соображений этики конкретный город, но факт, который они называли, потрясал. И мне бы хотелось поделиться этим фактом со всеми. А в этом колледже в программах для слепых людей анатомию изучали дистанционно, из-за чего были случаи перехода наших массажистов в Кисловодский медицинский колледж, в то учреждение, которое имеет более традиционную школу да, и которое занимается этим уже несколько десятков лет. Что я еще могу здесь сказать? То, что сейчас мы наблюдаем в движении Абилимпикс, это здорово. Но мне бы хотелось еще обратиться с пожеланием, чтобы особенно в регионах, более активно привлекались незрячие массажисты именно, э, прежде всего, из числа специалистов к данным соревнованиям. Вот, собственно, те проблемы и те пожелания, которые актуальны для нас, для инвалидов по зрению.
3: Константин Александрович, у меня с вами несколько вопросов. Да? Смотрите, когда мы говорили о статистике, мы говорим о том, что вы свою статистику выбирали по... Люди, которые находятся
1: во всероссийском числе слепых, или это был все-таки более широкий охват людей? В статистику, конечно, вошли члены ВОЗ, mm -hmm. но что мы можем сказать? ВОЗ состоит 190 тысяч человек, и это в основном инвалиды первой и второй группы позднее. По данным Министерства труда всего инвалидов первой и второй группы, там чуть более 300 тысяч человек. Подавляющее большинство. Людей,
3: 60, 70, да, да?
1: Причем, причем еще, тоже интересно, да, что а, трудоспособных, то людей трудоспособного возраста а в процентном отношении еще
3: больше. Спасибо. Я, знаете, почему задала этот вопрос? Потому что, мне кажется, одна из причин такой статистики, что люди с инвалидностью по зрению не могут устраиваться на открытом рынке труда, причин несколько. Во-первых, сам открытый рынок труда, конечно, не готов. Но еще очень важно то, что для Всероссийского общества слепых все-таки характерно наличие сети своих предприятий, на которых было все сделано для того, чтобы люди работали. вот не сложилась система взаимодействия по-другому. Вот вы сегодня говорите о том, что центры занятости, например, да, не умеют, не отрабатывают правильно с инвалидами по зрению. У меня к вам такое предложение. Я очень много в этом году встречалась именно с центрами занятости по всей стране они очень хорошо, они лояльно настроены к диалогу. Им не хватает знаний и не хватает запроса. Может быть, нам организовать вместе со Всероссийским обществом слепых и движением «Обилипикс» какую-то открытую диалоговую площадку, площадку обучения, я не знаю, как и правильно назвать, центров занятости, донести до тех, кто там работает, какая специфика у незрячего, что он ждет, что ему нужно, что ему не хватает как получить правильную информацию, как сформировать правильный запрос к работодателю. Просто у нас с вами, я, знаете, очень часто в нерешении многих наших вопросов в основе лежит не взаимодействие.
1: Возможно, но, во-первых, с широким привлечением именно сотрудников членов ВОЗ, и, во-вторых, на договорных условиях, чтобы это было не на уровне
3: слов, а на уровне реальных действий. Нет проблем. Но у меня, знаете, ругается история. Правда, если мы, у нас очень узкий круглый стол, всех людей, которые давно в этом все понимают. Очень часто в самих регионах э, не очень активны члены ВОЗ. Это тоже есть такая это история. Есть. И это такая большая беда. Почему? Потому что если нет активного человека... Вот как только есть регион, где активно работает ВОЗ, сразу же видно, да, там очень... Ну хорошо идет это взаимодействие. Поэтому вот, может быть, из молодежи кого-то вам посмотреть, прям поназначать на эту историю. Но мне кажется, если бы мы начали более активно взаимодействовать с центрами занятости и формировать, причем это для всех групп инвалидности характерно, да? Вот если сейчас у нас там глухие стали выходить в регионы в конкретные, вот как выезжают в регион? Там и предприятия открывают, и взаимодействие начинается. да? Просто не хватает в регионах информации от запроса дателя, от нас с вами. И по поводу подготовки там вот специалистов, я бы, например, вот честно вам скажу, даже бы взяла и предложила Метруду чтобы, например, Всероссийское общество слепых вывезло представителей, руководителей центров занятости в один из своих центров адаптации. Ведь они никогда не были в Волоколамске. Они понятия не имеют, как человека, потерявшего зрение, учат заново жить. Покажите им это на практике. Это, же было бы, ну, это была бы колоссальная история погружения в задачу.
1: При условии, что если эта инициатива будет реализована во-первых, с широким участием специалистов пост. И, во-вторых, во на договорных условиях, в этом случае людей из общества потянутся. И потянутся в том числе и молодые люди из них. А что
3: такое договорные условия? То, что мы договорились и делаем. Или что мы платим? То, что это будет работа. То, что это будет привлечение теперь, да, а, членов, в том числе к систематической работе. Понятно. Очень бы хотелось, чтобы вот у нас с вами и сами ребята у регионах То не, только, не, только, ваша, не только на договорных. Вот если только на договорных, потихоньку все это появляется. Что касается того, что вы сказали, тьютеров не хватает, у меня к вам есть предложение решения этого вопроса. Потому что денег на всех тьютеров точно это нам память, пока не хватит. Подождите, но решение очень простое. Мы с вами такой колоссальный отряд за эти годы добровольчества сформировали, что я не верю, что в вузах не найдется добровольцев, которых можно прикрепить к педагогам-незрячим, чтобы помогать инцикам заполнять документы. Но не верю я в это. Давайте выйдем в вуз и скажем, что есть такие проблемы. Назовем конкретное учреждение и попросим прикрепить к этим людям добровольцев, чтобы проблем по заполнению отчетных документов просто больше не было. Мы же, Амин Ахатов, можем это сделать? Я думаю, что через руки да. Давайте вы сформируйте, где есть такая проблема, а мы прямо на руководителей вузов выйдем. Вот прямо точно совершенно можно да, сделать. Да. Совершенно правильно Константин Александрович говорит о том, что есть разрыв между тем, как мы представляем, и как они могут, и что им нужно. Это очень важный ну, момент. И если у нас нет взаимодействия между общественными организациями, иногда приезжаешь, там, например, на площадку и спрашиваешь, а где-то где общество, внуки, почему их Почему нету на площадку? Ну, мы вроде позвали. Что значит позвать? Площадка организована со... с точки зрения освещения неправильно. С точки зрения формирования заданий неправильно, потому что нет погружения. Поэтому такое взаимодействие должно быть обязательно. И оно должно быть взаимным. Константин Александрович, еще раз только, чтобы у нас не утонуло это в словах, давайте мы сформируем решение от круглого стола, там обращение к обелитексу, о том, что нужно провести обучение, взаимодействие, открытую площадку. Давайте придумаем, как правильно назвать, центров занятости с Всероссийскими обществами, чтобы понять где разрыв, да, вот то, что вы а, говорите. Да. И второе, по ВУЗам, у меня к вам предложение, и не только по ВУЗам, там, где работают педагоги незрячие, которые пока упираются в отсутствие вот этой вот правильной программного обеспечения, давайте подключим волонтеров. Я точно знаю, что мы закроем эту проблему, ребята. Вопросы тьютерства, институт тьютерства у нас пока только развивается. Вот, и специалистов, и денег. Пока его нет, вы сами говорите, если год незрячий не работал, он может не вернуться. Абсолютно. Вот надо не допустить этого процесса.
0: Все самое интересное из жизни Всероссийского общества слепых только на Радио ВОЗ. Оставайтесь
3: с нами.